1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean。
2: Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
1: 。那今天再次回到了房产周报时间，不知道听众最近有没有觉得我讲话怪怪的？因为我现在多戴了一些牙套跟橡皮筋
2: 哈，我都不知道哎、欸。我、oh,
1: 真的吗？我上次录的时候，我觉得讲话有点很卡，啊、而且有吗？小小大舌头哦，有, oh, 有趣。嗯，希望大家不要觉得很奇怪哈。<笑>那今天呃，我们准备了几则新闻，第一个是三百万租屋族有福了，租金你改为特别扣除额。第二个是房东别怕房。客申请租金补贴，不再担心被查税，这个是很常被讲的议题，然后跟我们自己在做社会住宅也有关联。第三个就是社会住宅，社宅成犯罪温床吗？五十六位住客犯案，仅六件解约。再来是价差三十八万，需要斡旋。首购主指控房仲诓骗十万斡旋金，最后一个是在讲这跟我息息相关的一个新闻，然后因为我之前就深陷其中，投资泰国度假酒店吸金将近四亿元，三名干部遭重判
2: 。好，首先是第一则新闻，它的标题是“三百万租主有福了，租金拟改为特别扣除额”。立法院财委会审查所得税法第十七条的修正案，聚焦在幼儿长照还有租金扣除额三个议题。根据提案呢，租金将由列举扣除额改为特别扣除额，额度最高有可能提高到三十万。那一旦修法通过呢，全台湾有将近三百万的租屋族呢都可以受贿。那现行的房租支出呢是纳入列举扣除，每个申报户的扣除上限是十二万元。那这边就有两个版本，首先第一个是民进党的版本，他们是打算把房租改列为特别扣除额，那扣除的额度呢有维持十二万元，还有提高到十八万元的两种版本。那时代力量党团则是提案说把这个金额调高到三十万元。财政部也曾今年你要把房租从列举扣除额转为特别扣除额，但认为特别扣除额都是因应政策目的。如果将房租支出改列为特别扣除额的话，属性会不对，也有可能会引起其他支出类比，所以之前才会主张说应该要审慎的考量。
1: 这种所得税它主要采取是标准扣除跟列举扣除的二选一，它逻辑很简单，就是我们常,常自己业务教育训练在讲，如果你有什么样的成本，请你列举给我嘛。那如果我觉得合理，我就扣掉。啊，如果你没有办法列举给我，那我就给你一个定额，你就扣那个就对了。所以这就是列举跟标准扣除额的差异。那列举扣除额呢，它是需要提供证据的啊，证明说我真的有这个支出，而标准扣除额是不需要单据，采一个定额扣除。那全台湾六百万户的申报租金报税的户里面，只有约百分之八。也就是五十七万户哈，才列举扣除，均为高所得族群。那一般薪资户大部分都是选择标准扣除，也就是说扣十二万就对了啦。相对的话，如果特别扣除是列完了标准或列举扣除额之后，可再额外扣除的话，那一旦将租金改成特别扣除额，等于采标准扣除额的五百多万的报税户都能享有扣除额租金支出的好处，对租屋族都是好事。简单来说，就是希望更多人可以去申报这样子的一个扣除。那另外前面有讲到，因为现在是一年。年最高十二万，就是一个月一万的意思啦。可是其实我也觉得这个数字应该要调整，因为现在租金都涨了。你说像他们讲到提高到十八万。其实就是从一万调到一万五嘛，那甚至时代力量的意思应该是调到两万五的意思，就是一个月两万五啊，一年三十万这样子。那相关人士也有指出，就是说如果扣除维持十二万元不变的话，且定有所谓的排付条款，和例如说高所得税率的不能申报，或是以申报购物借款利息不适用，其实现在就是了。原则上你只能选择申报租约的十二万，或是购物利息的一个抵税。两则一，因为政府的逻辑就是，哎、啊，你都要买房子，你干嘛要报这个租赁支出？那其实如果这样定定的话，出估相关的税损其实也不多。华视、啊、这边是写到不到二十五亿元。
2: 好，再来是第二个新闻，它的标题是“房东别怕，房客申请租金补贴不必担心被查税”。立法院三读修正通过了《住宅法》部分条文修正案，明定租金补贴的资讯不得作为追溯综合所得税、地价税以及房屋税的依据，让这一些房东呢不用担心说，因为自己的租客去申请租补，他就会被查税。那此外，他也为了要鼓励屋主成为公益出租人，会给予每间房屋每个月最高万五的综合所得税的免税额，还有房屋税啊，跟地价税都可以比照自住税率的优惠。那内政部长林佑昌就表示说，为了要让房东放心的出租，然后房客可以安心的承租，这是修法明定公益出租人的租赁契约资料不得作为租赁所得、房屋税还有地价税的查核依据。那他的目的就是希望说，有更多的屋主去成为公益出租人，然后也让更多人可以申请租金补贴，然后就可以照顾更多的弱势族群。那还有一个是为了要解决台湾。少子化的问题，这次修法呢，也有同时减轻了育儿家庭的租屋负担。它放宽了政府住宅协助措施的经济或是社会的弱势资格，从原本你必须要育有三个以上的未成年子女调整成两个，所以也也扩大了政府的扶持范围。那依照内政部不动产资讯平台的解释，公益出租人呢，也就是房东，指的就是住宅所有权人将住宅出租给符合租金补贴申请资格的人，也就是租客。那立法院这一次的修法呢？也增定说，如果你把房子出租给社会福利团体，并且这个社会福利团体呢，将这个房子再转租给符合租补申请的资格者的话，那你这样也算
1: 是公益出租人。我今天补充一下最后这边吼，因为我们上一集有讲到，如果房东是，譬如说我租给小曼，我是屋主，我租给小曼，小曼你再租给别人，那别人如果申请租金补贴的话，因为小曼不是屋主，所以我。我不会是公益出租人哦。上次遇到案例就是女儿的房子啊，妈妈长期用她的名字出租，就变成不是公益出租人。但这边就有个特例，今天如果我租给小曼，然后小曼是社会福利团体，而小曼在租给申请租金补贴的人，那我就会变公益出租人，这蛮有趣的。另外就是原本这个法他在社会住宅已经有这一条规定，就是社会住宅是不可以拿来当查税依据，所以其实也非常的鼓励屋主们就加入社会住宅吧，就已经政府明定不会往前查你的税。那原本没有把。公益出租人纳入，那现在也把公益出租人纳入，就是说你也放心的给人家申请租金补贴，然其实也不会造成你前面会被追税。不过有两个点，第一个，你都已经让房客申请租金补贴，其实如果去稍微比较一下，就会知道你去加入社会住宅会更优惠，你的税会更优惠，然后你可以领更多补助，然后你给人家服务完全免费。那租金补贴就是你自己要出租等等就没有这些优惠，也没有这些补助。另外就是这边有个 bug， 假设房客去申请租金补贴。而没有过关的话，我认为其实还是会被追税的，因为我们之前屋主就有遇到房客最后一年去申请租补，而且还没过，那其实他就被追了三年的租金所得
2: 。哦，我觉得大家如果想知道自己有没有符合租补的资格的话，其实，在那个。内政部三百亿的那个租金补贴的网站上面，它就有一个试算的网站，然后我觉得那其实蛮好，就是那个网站操作起来非常非常容易，所以大家就可以你就输入你的呃你在哪一个区域，你名下有没有不动产，然后你的月薪大概是多少钱，就可以知道你自己有没有符合这个资格。好，再来是第三个新闻，它的标题是“社宅变成犯罪温床吗？五十六位住客犯案，只有六件被解约”。那这个新闻是这样的，就是呢，在某一个社宅呢，有很多家长像。一位议员澄清表示说，这个社宅里面呢有一个高中男学生，常利用公共区域诱骗小男童到住家猥亵，甚至性侵。那小男童的家长提起告诉之后，就要求社宅的主管机关要针对像这样子的不法住户解约。可是呢？到这一步才发现說，说原来社会安全网根本没有通报，然后市府也一直没有去处理后续要解约的事情。那这个议员呢，就调阅数据之后发现說，说从民国一百零九年到现在，台北市的社宅总共有五十六位租客在这段期间内有犯案，包括性侵、猥亵、假期吸毒等等。可是呢，既然只有六件有解约的记录。但是在社宅的规范呢，明明就有明确规定说，只要住客有妨害公共安全的不法行为。为包含酗酒、斗殴、闹事、拒赌、毒品、妨碍风化、猥亵、窃盗等等，就必须强制退租。所以这个议员就要求台北市府必须要马上把社宅管理纳入社会安全网，避免这个社宅变成犯罪的温床。那秘书长就有表示说，社宅的治安案件通报上确实是有一点问题。那之后他们也会要求社会局还有管理社宅的这个部门呢，要尽快通报好。如果有需要强制处分的话呢，会有都发局去执行，也会强化。未来相关的 SOP，
1: 我看到这个新闻，我实在是觉得，嗯，先讲比较客观的部分了。社宅规范说，确实住客有这些行为应该要解约的话，那确实是有没有做好的地方。但我觉得比较不喜欢的是在于说，把社会住宅再次贴上标签。
2: 对啊，你知道，其实这个新闻我已经非常委婉的去讲，这个议员的立场是他直接觉得说社宅就是犯罪的温床，他觉得社宅就是养这一些犯罪者的地方。我想说，这事情有可能发生在。每个社区也有可能发生在你家，哎，
1: 对，基本上你任何出租行为都有可能会遇到房客。啊、我们真的就有遇过房客是通气犯，还好我们在租给他，就是他已经付定金了。然后我们想说还是做更多查验的义务，发现说靠腰他是一个通气犯。然后我们那时候就跟他讲啊，不好意思，因为什么原因没办法租给你。但就是我想讲的是，任何住的地方都有可能会这样。那你现在变成是把社会住宅贴上个标签，那说真的，政府盖社宅，不管是征收土地也好，或是在地方的民。意已经推行不易了，那你现在如果再贴这个标签，只会让政府盖社宅会变得更困难。然后再来就是我们公司自己也有做所谓的社会住宅包租代管，一样我们常常遇到屋主会质疑说会不会房客品质会有问题，诸如此类。可是我们之前有讲过嘛。不要把社会住宅贴上一个“老残穷”标签。确实，社会住宅是有一定的比例是需要租给社会或经济弱势，但是社会经济弱势不代表它会破坏你的房子，也不代表它会欠缴租金。我们也遇过经济状况很好的房客，在其他部分是很不 OK 的。所以我非常非常希望不要再给“社会住宅”这四个字贴上这样的标签。不管是政府难做事，或是我们业者在推社会住宅会变得很难做事。所以我觉得可以理性的去检核，说，哎、欸，你们在通报上面没做好，我觉得这没有关系。可是，不管是议员也好，或是记者，把这个标题写着耸动，只会让社会住宅再次的被贴上一个不好的标签了，很讨厌。接下来，我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。
2: 好，再来是第四则新闻，它的标题是价差三十八万，需要斡旋吗？首购族指控房仲诓骗十万斡旋金。这个新闻是这样子的，就是说高雄呢有一个首购族，他想要去买房子，这个房子的开价是一千三百八十八万元，就房仲就建议他说，直接开价到一千三百五十万元会比较好谈。那这个民众因为他是第一次买房子，他也不清楚斡旋的流程，所以他就依照一千三百五十万的价格下了十万的斡旋金，想说之后可以再谈。结果不到四个小时就成交，然后这民众就觉得说成交也太快了吧，根本就没有溢价到，就反悔不买了。结果反而被没收了十万斡旋金，然后他就指控说这个房仲呢是不是想要 A 他这个十万元，然后这个房仲还要他跟卖家道
1: 歉。我觉得这个真的是温无言，其实但好了，我我。我觉得很多买方如果真的没有买过房子，我们还是大家听清楚。接下来这一段，我实在是有时候不知道要怎么去诉说。但是中介为什么有时候要让你觉得他们做了很多事？就是因为这就是人性。如果今天你是个买方，你如果今天出了一个，就是比如像这个状况，你一三八八你出一三五零，然后四个小时就成交，你就会觉得你买太贵了。那是不是这个中介应该聪明一点，要拖到明天再成交？你就会觉得没有你帮我杀到价了
2: ，哎、欸，真的是哎、欸，对啊，对啊，真的是、
1: 欸。相反过来也是，如果今天屋主开价 1388， 而、呃、有人立刻就出到1388要跟他买，屋主就觉得说，哦，我卖太便宜了，我要反弹，那是不是中介也应该要先？做一些事情，让你觉得 1388， 其实就是你懂为什么？这是人性很讨厌，所以我觉得这就是为什么中介常常会需要做一些业务动作，就是因为为了符合人性啊，没有人喜欢自己是买贵或卖便宜的人。但有时候一回到刚刚屋主那个案例，有可能1388虽然开得很贵，可是就真的出现个诚意买方超想买你的房子，那你又觉得哦，我卖太便宜了，我不想卖他，到时候也也没有人出了到这个价格，你又回回去怪中介说你为什么当初不叫我卖一三8 8很常遇到这种事情，所以我觉得就是。不管你是屋主或买方，先想清楚你的这个状况，好不好？然后第二个就是，这个是跟真的要跟买方讲，如果你要出价，请你做好功课，说，哎，你这个1388换算单平价格在这边是否符合行情？或是如果这个产品在这边是稀有品，以至于就是没有什么好比较。举例来讲，我们前常讲一个总价贷，比如说台北市现在如果电梯三房要在 1,500 万以内。其实真的非常困难嘛，对不对？所以如果你找到这样的产品，即便单价看起来有点高，可是它总价真的太稀有，有可能它还是合理的状况。那你在出价的时候，请你做好功课。那做好功课是以后确定你的出价，你认为我买到很合理。那如果这个价格以上我没买到，我也不会觉得很干。那你就下好了一手。之前我们有录过别的 podcast 讲过嘛？我那时候买我家的房子的时候，我就跟中介讲说，因为我是中介，基于房地产从业人员的道德，我跟你看房子，因为我不是跟新一房我看嘛，我跟你看房子，我我就跟你买。没关系，我跟你出价格，但是我的价格就是我已经评估过，我觉得很合理的价钱，我也没有乱杀价。那我就是想买合理，请你用这个价格，你自己要怎么去跟屋主操作是你家的事。但是我觉得这个价，不要再让我加价了。对，你就下好了一手。那他中间不管跟你讲什么，你就秉持下好了一手。以及如果我那时候出1606嘛，那我心里就要想说 ，OK， 如果现在中介跟我讲说真的一定要加到1620才买得到，那我1620我甘不甘愿？如果1620我买到我爽不爽，或是1620我没买到我会不会很干？如果我没买到很干，那你就加吧。啊，如果你觉得1620我没买到我没有抄，就是1 6 0六一毛都不想加，我不会干，那你就不要加。哦，你就让他们自己去想办法，就是一定要先想清楚这些事情，不然又回到这个新闻，你现在又觉得哎、欸、太快成交，那你当初1350是怎么来的数字？那如果是中介建议你的，为什么你没有做好功课？你可能在外面买一个衣服、鞋子，可能都要上网比价，找到最便宜几千块而已。那几千万你却不做好功课，我觉得这是买方比较失职的地方，他应该好好做好这件事情
2: 。好，再来是最后一个新闻，它的标题是：投资泰国度假酒店吸金将近四亿，三名干部遭到重判。那这个新闻是这样的，就是呢有一个集团叫做蓝海集团。他以投资泰国度假酒店，在网络呢，还有全台湾各地办了投资说明会。他们声称说，每年最高可以获得投资本金的六点五趴，所以就像这些投资者，基金快要四亿元。好，那我接下来就要先讲一下，就是这些人他们到底是怎么骗钱的。他们从二零一六年的九月开始呢，就会对外以他们公司蓝海集团的名义，利用网络文宣，在全台湾办很多说明会啊、参会啊，然后还会拉人组团到泰国的曼谷去现。遍地考察，或者他们会用业务员销售等等的方式推广他们在泰国曼谷、湄南湾景酒店会所一个简称为 HVR 的投资专案。那这个集团就会声称说，民众投资一百万泰铢呢，就可以向泰国蓝海公司租赁湄南湾会所的一个单位的房子，然后呢，会再将这间房子由泰国当地的饭店经营者去代管。那投资期间可以分为六年期或是十二年期，每年最高可以获得投资本金的。四趴到六点五趴之间的报酬，更号称说期满可还本。可是呢，这个集团呢，只有付给投资人第一年的利息，他们就没有钱再继续付了。之后民众收不到钱就去报案，那减掉就去调查，调查之后就发现说这一间公司呢涉嫌违法吸金高达五亿两百万元台币，大概就是新台币的四亿五千九百七十三万元，所以就把这些人全部抓起来
1: 。这件事情我忘记，我印象中我之前应该有分享过。呃，我在开公司之前，我有做过海外房地产，就在这间公司。哦，<後>你
2: 那时候没有讲是这一间，但你有说你有好像什么什么做过什么的。哦，
1: 那可能是因为还在没有没有确定的新闻出来，我不太敢讲。对对对，就是因为我会认识国际超级房东，也是因为这个原因。我们那时候都在同个公司，我记得他也有分享过这个案例。是到我在公司的后期的时候，才开始有这个案件出来。那我简单说他的逻辑，那时候是他把一个泰国的烂尾楼包下来之后，他想要把它改造成饭店。那改造成饭店之后，他想。然后再把这个饭店有点像那个不动产债券化的方式，就是用 REITs 的方式去类似分单位，然后让你可以去购买这个使用权，或是我们讲租赁权啦。然后你可以每年有一个投资报酬率，保证回收四到六趴不等。然后他这个案件有非常非常多有问题的地方。其实那个时候，我记得我人，因为我都有参加过说明会，而且我还会上台讲，可是我都不讲这个案件。我那时候坚持我不想讲这个案件，因为我觉得这个案件一定会有问题。那时候我们其实内部很多同事也都觉得，那为什么一定会有问题？是因为那个时候我有看过他的估算的财务报表，他就估算说，哎，这个饭店是可以如何赚钱？他有几个非常有问题的数字，第一个。他认为他一个晚上可以卖好像三千多块台币一个晚上。那我不知道听众有没有常常去泰国的人知道，泰国是观光大国嘛，所以确实观光客很多。可是也因为这样，所以泰国超级多四星级、五星级酒店，而且都在很市中心的地方、捷运站附近。然后一个晚上可能也就两三千。那 HVR 这个案件，它的位置在一个非常呃
2: 鸟的地方，没关系，因为是泰国，所以我们可以骂很鸟的地方。嗯
1: 哦、他在一个很……可是我本来想要举例在台北的哪里。
2: Uh, <笑><笑>哦，哇！反正就是一个位置不太好的地方，就对。<笑>以投资的角度来说，位置非
1: 常不好的地方，对，嗯嗯嗯非常不是中心。那谁会去住？嗯、而且还不是全新盖的、啊，它是一个烂尾楼，嗯、再加上没有五星级加持，然后又要卖跟人家五星级地点好的价格一样，这已经超不合理。第一个不合理，第二个不合理。他抓常年的满房率要九成，这也非常困难。对，所以这两件事情，我那时候就觉得说，哇靠！然后第三个就是，记得那个时候当地的一平换算一台平台币的行情，好像大概在二十几万吧。但是它一个十平的一个房子，它其实用一千两百万去包装。嗯，所以一瓶是120万，嗯，对，那我记得是还是还是十二瓶一，我反正就一瓶要买 100， 要买一瓶120就对了，就是远比行情贵大概五倍左右，非常的不合理。最后一个有问题的地方是，因为它都是买租赁权，所以你也没有实际产权，等于说你看你一个房间就可以卖给12个租赁权的所有权人，那你总共有几间房间，会有多少人投？那那个时候我就一直跟同事讲说，哎，你这个未来就是可能需要面对，如果这个东西倒掉，你要面对数十个投资人血本无归，你要被追杀，你真的。要做这件事吗？我真的不敢。那其实那时候还是有同事有在卖，那果然后来就出事了。所以其实我也非常非常推荐。呃，我记得呃，国际超级房中有讲过，我也认同，就是海外房产真的不要乱买，你真的要看清楚。再者，那种什么保证回酬或是保证买回，通常这种都有一点问题。哦，所以真的建议不要去碰。反正那个时候我就觉得会出问题，所以我我一件都没有买。
2: 还好你退了，对，还好我退。<笑>我其
1: 实在他公司出事情之前就离职了。那后来就听，当然听到非常多风风雨雨、啊、然后一狗票人全部都离职。对，那中那时候有有一些同事有卖这个案子的。我我坦白讲，我不确定后来他们怎么样。
2: 你们有同事自己有买吗？
1: 我忘记了，好像没有吧， oh, 我忘了。嗯，
2: 那接下来呢，就进到我们的哎呦我的房时间。本周要询问的是 Team， 让你感到最哎呦的房子房客或是屋主是？哦
0: ， oh, 这礼拜有遇到一个很有趣的事情， oh. 是我们管理的分租套房，我们同事都会去巡逻我们每个月会去巡一下。它是一个公寓的四楼，然后楼上有顶楼加盖，那顶加的部分是屋主租给自己的朋友。所以我们并没有管顶家，我们管楼下四楼的部分。然后同事去巡的时候，在一楼的大门口被贴了一张什么建管处违规检举顶楼加盖等等的公文，是已
2: 经要爆拆了吗？对啊、哦，为什么他就
0: 写说、哦、请联络什么呃爆拆小队的谁谁谁,谁这样，<笑>然后我们就哇靠爆炸，然后马上就跟屋主讲说哎。欸寄来一张这个屋主也傻爆一样，屋主人在美国
2: ，那怎么办
0: ？他没有办法处理啊。然后我们就想说，奇怪，因为那个房子的顶家他并没有近期装潢整理过，他
2: 是寄存违建，他是
0: 绝对寄存违建，哦、而且外观最近也都完全没有整修或干嘛的，忽然就来了一张这个单他是政
2: 治人物是不是？
0: 也不是，<笑>对，也不是政治人物，就是超级莫名的。果后来我们想了老半天就。没有用嘛，打电话去问，我打监管处没有人接，监管处承办没有人接，但他下方有那个联系拆除大队谁谁谁，然后我就打那个电话，他说：“哦，没有，这个是那个消防设备要检查，所以你们没让我们进去，我们就来这个问，你只要补一个外观照片跟室内走廊有安装烟雾侦测器，然后拍照给我，寄 email 给我就好了。”哦，所以他是拿这个骗人，哦哦、让你很
2: 害怕，
0: 让屋主很害怕，好吧？其实那个。虽然我们替他担心了、啊，但那个房子也不是我们在管，楼上的房客也不是我们在管了
2: 、啊。对啊，那这样子怎么办呢、啊？就要请<就>他朋友提供。
0: 对啊，就基于服务精神，我们也尽量协助处理啊。但他朋友都提供好了，哦
2: ， oh. oh, 所以也没事，
0: 也没事。但我觉得这个很哀尤的， oh. 因为当下我们也替屋主觉得
2: ，看这是啥小啦，靠，别什么
0: 十几二十年都没事，忽然来一张是怎样？有得罪谁吗？也没有得罪人啊。可是
2: 那个屋主的朋友是之前没有接到通知吗
0: ？没有啊。他那种都不会有通知的， oh. 就是平常白天来啊，没有人贴，就
2: 这样。哦， oh.
0: 所以这个分享给大家，如果最近有这种顶家忽然一楼被张贴这种会让你吓尿的东西，就鼓起勇气先打电话去确认一下什么状况。嗯，对对，不是一定都要拆你。嗯，对，不然我们在那边沙盘推演老半天，真的要拆要怎么解决，你要拆多少隔间之类的。啊、不如打一通电话。讲真的，就
2: 算差也不关我我们的事啊，那间又不是我们在管
0: 。是啦，但屋主委托楼下房子给我们处理，我们总要做、哦我们欸、做服务嘛。就是他总会想人<笑>找人咨询了、啊，他人又在美国，哦、台湾又没有朋友，哦、啊，应该说台湾没有家人啦。哦，对啊啊，就只有我们能跟他聊或，或或提供建议啊。嗯嗯嗯，对，所以这是本周跟大家分享的内容，我觉得非常哎有而且。我觉得蛮值得收起来当做一个经验
2: 。好，那以上呢就是今天的房产周报，感谢大家的收听。我们的节目每周一都会更新房地产相关的新闻，让大家掌握一周的房产大小事。每周四呢，更新的内容会是网络上的热门议题讨论，或是我们会找房产相关的人员做访谈。大家可以加入我们的 LINE 社群或是我们的脸书社团参与讨论，有任何问题也可以在那边询问我们。那我们在节目上有时候提到的一些知识点啊，或是一些相关的表格啊，也都会放在我们的 LINE 社群，所以大家欢迎加入哦、喔。那也可以到我们的 YouTube、脸书或是 IG 看影片。那也不要忘记到 Apple Podcast 跟 Spotify 按下追踪节目，并且给我们五星好评哦、喔。那我们今天节目就到这边结束，谢谢大家，拜拜。